0: Grande irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre em uma realidade paralela onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Olá, brothers and sisters, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da segunda temporada da Grande Irmã. Como eu falei no teaser do lançamento da nossa segunda temporada, mensalmente em nossa viagem intergaláctica, vamos conhecer a vida de alguma das centenas de fundadoras dessa nossa sociedade alternativa libertária, da qual a Grande Irmã faz parte, que faz ou faria aniversário nesse mês em questão. E a cidadã ilustre do planeta da Grande Irmã, homenageada de hoje, é Betty Friedan, que teria feito 102 anos nesse mês de fevereiro. Betty é reconhecida pelo seu papel fundamental na reativação do movimento feminista norte-americano nos anos 1960. Ela foi uma psicóloga, jornalista e ativista americana, cofundadora da Organização Nacional para as Mulheres, chamada de NOW, e uma das primeiras líderes do movimento pelos direitos das mulheres nas décadas de 60 e 70 ajudou a fundar associações pro-choice, que são associações a favor do aborto e da livre escolha, e foi cofundadora do Núcleo Político Nacional da Mulher ao lado da feminista Gloria Steinem. Por meio dessas organizações, Freedom teve grande influência na mudança de leis ultrapassadas, como práticas sexistas de contratação, desigualdade salarial de gênero e discriminação da gravidez. Seu livro best-seller, A Mística Feminina, de 63, deu voz às frustrações de milhões de mulheres americanas com seus papéis de gênero limitados e ajudou a desencadear um amplo ativismo público pela igualdade de gênero. Na Mística Feminina, Beth descreveu o que ela chamou de mal sem nome, que é o conjunto das frustrações que vitimava as mulheres educadas da classe média confinadas à domesticidade dos subúrbios. Ou seja, ela se concentrava nesse recorte, que era o seu recorte. Mesmo assim, esse livro teve uma enorme importância, apesar de inicialmente não ter tido uma boa acolhida no período da sua publicação. No livro, Bette culpava educadores, publicitários, psicólogos e cientistas sociais pelo afastamento feminino da força de trabalho e da vida pública, e por isso tornou-se um best-seller nos Estados Unidos, tendo forte impacto internacional, e colocou Bette na condição de ícone da segunda onda feminista norte-americana. Mas antes de continuarmos falando da vida de Beth Friedman, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em arroba Grande Irmã, que você deve seguir para mais conteúdos, cujo link estará na descrição desse episódio. Como todo projeto cultural e educacional, a Grande Irmã precisa de bufunfa, de fundos para funcionar. E por isso convido você que me ouve para se tornar nossa ou nosso mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã... Você pode ser nosso patrone na Aurelo. Com contribuições entre 5 e 12 reais mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. E entre no link na descrição desse episódio e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Betty Naomi Goldstein nasceu em 4 de fevereiro de 1921, em Peoria, Illinois. Ela foi a filha mais velha dos três filhos de Harry Goldstein, um imigrante e joalheiro russo, e Miriam Horowitz Goldstein, uma imigrante húngara que era jornalista antes de Betty nascer. Na sua juventude, Betty frequentou uma universidade de elite, o Smith College, em Massachusetts, para cursar psicologia. E lá, ela se tornou uma estudante e militante radical. Concluiu o curso em 1942 com a premiação de alto nível. Depois disso, passou um ano com uma bolsa de estudos para se formar como psicóloga na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nessa fase da Segunda Guerra Mundial, Beth envolveu-se em várias causas políticas. Ela deixou o programa de graduação após um ano para se mudar para Nova York, onde passou três anos como repórter da Federated Press e redatora do UE News. Seu posicionamento político foi se firmando cada vez mais à esquerda, à medida que ela se envolvia com várias questões trabalhistas e sindicais. E, militante de esquerda, colaborou com vários dos jornais sindicais. Seus primeiros interesses pelos direitos das mulheres também surgiram nessa época, quando escreveu panfletos sindicais defendendo os direitos trabalhistas delas. Ou seja, mesmo vindo de um pano de fundo de classe média, a Beth tinha, sim, uma grande responsabilidade e preocupação com mulheres da classe trabalhadora. Em 1947, Betty se casou com Carl Friedman, um aspirante a produtor de teatro e perito em publicidade. Nesse ano, eles se mudaram para o Queens, um bairro em Nova York, para o subúrbio de Rockland County. E ali, Betty deixou a profissão de lado e se tornou dona de casa full-time. Eles tiveram três filhos entre 1948 e 1956, e nesse período, a Betty deixou de lado a luta e passou a se dedicar única e exclusivamente aos seus três filhos e à casa principalmente devido ao chamado período do macartismo, quando existia um pacote de leis que deixavam muito difícil expressar opiniões de esquerda, o que poderia resultar em perseguição e até prisão. Mas mesmo assim, foi nessa época em que Beth iniciou sua pesquisa, que viraria a mística feminina anos depois. No final dos anos 50, a Beth reencontrou seus colegas de classe no Smith College, numa reunião de 15 anos de formatura. Ali ela conduziu uma espécie de pesquisa informal com a com as suas colegas, as mulheres, e ela descobriu que a maioria estava, como ela, muito insatisfeita com o mundo limitado das donas de casas suburbanas. A maioria delas eram mulheres letradas e super educadas, mas que estavam conformadas a um papel, um papel doméstico que foi colocado pela cultura do pós-guerra. A vida doméstica não gerou nenhuma realização pessoal em Betty e em seu casamento com Carl Friedman de quem ela acabou se divorciando em 69. Depois dessa reunião, ela passou cinco anos conduzindo entrevistas formais com mulheres em todo o país sobre suas dificuldades com os filhos, o casamento, a casa e a comunidade. Segundo ela, o problema ultrapassava classes sociais, idades, credos e até etnias. Ela mapeou principalmente a metamorfose das mulheres brancas de classe média, porque era esse o recorte da qual ela vinha. Desde a mulher, jovem independente e voltada para a carreira nas décadas de 20 e 30, que substituíam os homens nos postos de trabalho devido às duas grandes guerras, até as donas de casa do pós-guerra que deveriam encontrar realização total como esposas e mães. A mística feminina saiu em 63 e caiu como uma bomba nos Estados Unidos e provocou em muitas leitoras o desejo de dispor de uma associação onde pudessem se integrar. E o mais cômico, para não dizer mais trágico, foi que Betty Friedman resolveu tentar obter o seu Ph.D., seu doutorado, na época em que a mística feminina estava sendo lançado. Mas mesmo com seu histórico exemplar como pesquisadora, o chefe de Departamento de Psicologia Social de Columbia considerou que talvez ela não pudesse lidar com os rigores acadêmicos da pós-graduação devido ao seu papel como mãe e dona de casa. Naquela ocasião, ela já era uma mulher de 42 anos e tinha passado os últimos 15 anos mais dedicada à sua vida doméstica. Então, o chefe do departamento perguntou por que ela queria incomodar a sua mente de borboleta com a obtenção de um PHD. Em outubro de 1966, fundou-se em Washington uma conferência nacional, onde se constituiu a Organização Nacional das Mulheres, conhecida como NOW. National Organization for Women, co-gerenciada por Betty e sua primeira presidente. Entre os princípios da Nau estavam as denúncias das ideias sexistas daquela sociedade, seus costumes e preconceitos e do consumismo que convertia as mulheres em objetos. Como objetivo, as feministas do Nau colocavam a obtenção da igualdade para as mulheres na sociedade, cujas estruturas elas não questionavam. As mulheres, segundo a Nau, predicavam da necessidade de autorrealização e da busca de uma identidade individual. Contudo, as componentes da associação eram mulheres de classe média e ignoravam, em larga medida, os problemas das classes inferiores. Mulheres daquelas classes, incluindo as negras, pouco tiveram participação nessa organização. Mas essas críticas não comprometeram a importância da ANAL para a organização das mulheres dos Estados Unidos uma manifestação emblemática organizada pelo movimento em 26 de agosto de 1970 em várias cidades americanas, mostrou à sociedade a dimensão do que estava sendo gestado dentro daquela organização. Milhares de mulheres foram às ruas em Nova York, Washington, Boston, Detroit e várias outras cidades do país, e não estavam unidas como estudantes, operárias e esposas de grevistas ou de empregados, nem como mães de soldados, mas simplesmente como mulheres lutando pelos seus próprios direitos. E essa era a grande novidade. A passeata foi o ápice de uma série de reuniões, conferências... Atos de protestos, mensagens ao Congresso e outras formas de ação tendentes a conscientizar as mulheres e despertar a atenção do público e dos legisladores sobre importantes questões vinculadas à posição da mulher naquele momento. Quatro pontos básicos eram pleiteados por Beth e suas companheiras. Oportunidades iguais de acesso ao trabalho e instrução. Paridade de salários para tarefas iguais. Legalização do aborto Abertura de creches em regime de tempo integral em todo o país E se você está me ouvindo no Brasil de 2023 Você deve saber que ainda não alcançamos completamente Nenhum desses quatro pontos Que foram gestados por Beth e suas companheiras Há 50 anos atrás É óbvio que a passeata foi alvo de uma onda de sarcasmo Do mesmo jeito que os protestos das sufragistas Eram recebidos 60 anos antes A imprensa fez de tudo para desqualificá-las pela ironia e pelo ridículo, mostrando essa passeata como uma colossal manifestação de histeria coletiva. Beth Friedman e as outras líderes do movimento foram descritas como mulheres frustradas, neuróticas, lésbicas, megeras ressentidas, espumando de ódio contra o sexo masculino. Se você é feminista em 2023, você com certeza já foi atacada com um ou todos esses xingamentos, né? Principalmente a parte do lésbicas, que hoje em dia tem gente que acredita que ser lésbica é xingamento. E claro, meus amores, que a personalidade muito forte e reativa de Beth ajudava a reforçar esse estereótipo de feminaze que existe até hoje. Porque na nossa sociedade, quando uma mulher reclama, é porque ela está de TPM, porque ela dormiu de calça jeans, porque ela é feminaze, e não porque ela tem razão para reclamar, não é? Betty tinha uma personalidade controversa e tempestuosa. E ela tinha uma briga muito grande, uma ferocidade muito grande nas suas brigas com outras duas líderes do movimento, Gloria Steinem e Bella Abzug, suas companheiras. E essas brigas se tornaram extremamente célebres na mídia. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre essas duas outras grandes feministas... E quiser que a Grande Irmã crie conteúdo sobre elas Por favor, comente nas nossas redes sociais Em arroba a Grande Irmã no Instagram Em 69, Beth Friedman ajudou a fundar a Associação Nacional Para a Revogação das Leis do Aborto Hoje conhecida como NARAL América Pró-Escolha em 71, junto com a Gloria Stein e a Bela Abzug, ela fundou a Organização Política das Mulheres. Por esse tempo, a mística feminina era usada como uma verdadeira bíblia pelo movimento das mulheres americanas. A polêmica trazida por esse livro tinha espraiado reflexos pela Europa e também chegou ao Brasil, meus amores. Primeiro através da imprensa e depois com a publicação do próprio livro, em 71, no país, pela ousadia de Rose Maria Muraro, que na época ela estava à frente da editora Vozes, no Rio de Janeiro. Inclusive, nesse mesmo ano, a Rose trouxe a Beth ao Brasil para o lançamento da edição brasileira. E sobre essa visitante ilustre, Rose escreveu em sua autobiografia Memórias de uma Mulher Impossível que ser feminista no Brasil da ditadura era ainda pior do que ser feminista hoje. Ela mesmo era comumente ridicularizada pela mídia misógina. O colonista Ibrahim Suede, por exemplo, famoso por ter criado a expressão pantera para se referir a mulheres bonitas, chamou ela de lésbica, como se fosse uma coisa ruim, e foi malhada pelo Pasquim. Se você não sabe quem é Ibrahim Suede, eu recomendo que você escute o podcast A Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que fala sobre o assassinato da Ângela Diniz pelo Dock Street. Ângela Diniz foi uma das namoradas de Ibrahim Suede e foi ele que a chamou de A Pantera de Minas só para você entender o naipe desse sujeito. Nesse contexto, Rose nos conta que Beth veio ao Brasil sem cobrar cachê, apenas cobrando suas despesas básicas. Ela veio aqui para um lançamento duplo de A Mística Feminina no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo. No Rio, ela foi entrevistada pelo autor Milo Fernandes, na revista do Pasquim, que era um cara sabidamente antifeminista. Beth teria sido provocada durante toda a entrevista, até que, segundo Rose, ela deu uma cacetada no gravador que foi para longe. Nada como instigar e provocar uma mulher até o limite, não é, meus amores? Para que quando ela exploda ela possa ser taxada de raivosa e histérica, não é mesmo? Depois das trocas de farpas, entrevistada e entrevistadores acabaram se entendendo. O número 94 do jornal em que foi publicada a sua entrevista trazia a seguinte frase de capa. Desculpe, dona Beth, mas nós vamos dar cobertura às furadoras da greve de sexo. Porque muitos homens naquela época acreditavam que ser feminista era, na verdade, impor uma greve de sexo. Na edição, o jornalista Paulo Francis até declarou que no fim eles haviam gostado dela e que foi muito estimulante o papo com Beth Friedman, segundo ele. A peregrinação por outros jornais do Rio de São Paulo continuou. A Rose escreveu que até quando elas estavam no cabeleireiro, o Jornal do Brasil veio entrevistar Beth. Segundo Rose, abre aspas, demos uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, e fomos a todas as televisões durante três dias. Os jornais nos davam páginas centrais. No Rio de Janeiro, a entrevista foi no Copacabana Palace, em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. O lançamento estava cheio, um espaço lindo que o Jair Canizela, gerente da Vozes em São Paulo, arranjou. A mídia toda estava ativada. A Veja fez uma matéria enorme comigo e com a Eloneida, deu páginas amarelas para a Bete. E o livro não vendeu essas coisas porque ainda era muito assustador. Escreveu Rose em sua autobiografia. Além dos eventos de lançamento e entrevistas, a agenda de Beth foi super movimentada durante sua estada aqui no Brasil. Ao mesmo tempo em que ela conheceu mulheres que, em 1964, participaram da marcha pela família Deus e a Propriedade, também visitou favelas, onde conheceria mulheres na casa dos 30 anos, que já eram avós, e mulheres que sustentavam suas famílias sozinhas, sempre com subempregos. E isso a aproximou mais da vivência das moradoras das comunidades negras norte-americanas, Betty também conheceu pessoas perseguidas e torturadas pela ditadura, almoçou com grandes empresários da área da comunicação, como Roberto Civita, do Grupo Abril, e Adolf Bloch, da Bloch Editores. E, inclusive, se tornou amiga de Bloch ao descobrir que seus ancestrais eram do mesmo lugar da Ucrânia. Entre eventos, entrevistas infames em jornais machistas e visitas à favela, Betty encarou a realidade brasileira das mulheres pobres do Brasil, que são mães solos e chefes de família, bem diferentes das housewives brancas americanas, bem no meio da ditadura militar, gente. Uma década depois, em 81, ela publicou a segunda etapa, em que argumentava que o feminismo perdia terreno por causa da sua oposição ao casamento e à família, e por isso chegou a ser considerada uma traidora do movimento. A gente percebeu... Que, nos anos 80, a Beth deu uma esfriada nas suas inspirações feministas, talvez pela decepção com a era do Ronald Reagan, onde houve um grande recrudescimento da legislação em defesa às mulheres nos Estados Unidos. Nos anos 90, a Beth estava envelhecendo e as suas pautas de escrita estavam se afastando um pouco das pautas feministas. Nessa época, ela vivia uma comunidade de pessoas idosas e ela voltou-se para assuntos relacionados ao envelhecimento e analisou criticamente estereótipos sobre a velhice em Fountain of Age, um livro de 93. Anos depois, contudo, nesse contexto de retrocesso dos direitos das mulheres, no final dos anos 90, ela voltou a se engajar ativamente no movimento pro-choice e lançou o livro Beyond Gender, de 97. A militância feminista de Beth Friedman marcou sua vida adulta inteira e influenciou os estudos sobre gênero e mulheres nas universidades americanas. Outros escritos importantes vieram, mas nenhum alcançou a mesma repercussão de A Mística Feminina, alçada à condição de clássico. Bette Naomi Goldstein, ou Bette Friedman, se foi em 4 de fevereiro de 2006 em Washington, no dia em que completou 85 anos de idade. Agora, a grande irmã vai falar um pouco sobre o clássico escrito por Bette, A Mística Feminina. Esse clássico ajudou a fundar a chamada Segunda Onda do Feminismo. A segunda onda, para quem não sabe, é aquela onde se discutia que o pessoal é político e que as opressões que as mulheres viviam dentro do universo doméstico, elas se repetiam politicamente na vida coletiva de todas as mulheres. Isso é um resumo muito resumido, tá gente? Mas a mística feminina investiga como foi construída e mantida a norma social que definia a mulher, lembrando do recorte de bran mulher branca de classe média americana a partir de uma existência frívola, consumista, devotada ao lar, ao marido e aos filhos. Esse seria o seu destino, a sua missão de vida. A partir de entrevistas, questionários e uma vasta bibliografia, Beth identificou um sintoma social que denominou de problema sem nome ou mal sem nome, um vazio existencial que afetava mulheres heterossexuais brancas americanas da classe média, geralmente habitantes de subúrbio. Esse vazio não podia ser preenchido por um casamento perfeito, pelo alto padrão de vida ou por filhos, o que elevou índices de alcoolismo e transtornos mentais nos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Manipuladas pela sociedade de consumo, essas mulheres deixaram o ideal do comportamento libertário das sufragistas dos anos 20 e 30 e passaram a incorporar um imaginário quase vitoriano sobre o que é ser feminino, a ideia do anjo do lar do pós-guerra. Esse é um estereótipo projetado por homens brancos que haviam voltado da guerra fantasiando padrões de gêneros sexistas. Aos homens legavam o papel de provedores, as experiências, o espaço público. As mulheres, o papel de cuidadoras, a maternidade e o espaço privado, chamado de lar. Ela era o gênio do lar, o anjo do lar, o fogo vital que manteria e nutriria a família. Contudo... A não adequação a esse estereótipo irreal levava ao mal sem nome. Mas afinal, que mal sem nome era esse, gente? Como esse problema era descrito pelas mulheres que Beth entrevistava? Era um sentimento de estar vazia, sentir-se incompleta, ter a impressão de não existir, sentir-se cansada e aborrecida, zangar-se facilmente com as crianças e o marido, chorar sem motivo e uma angústia sem fim. O problema acabava, muitas vezes, por desaguar nos consultórios dos médicos psicanalistas e era temporariamente de, driblado com a ajuda de tranquilizantes. Camuflado por revistas femininas da década de 50, o mal sem nome acabou por chegar à imprensa no início da década de 60 em veículos como o New York Times, a Newsweek, a revista Time, a revista Good Housekeeping e a CBS. Os artigos e reportagens abordavam a infelicidade feminina buscando razões superficiais para explicar. Quais eram as razões que os editores, homens e brancos davam para essa angústia? Segundo eles, eram a incompetência de profissionais que davam manutenção a aparelhos eletrodomésticos, o excesso de reuniões de pais e mestres e até o questionamento sobre a educação elevada destinada a donas de casa foram apontados como causas do problema. Tipo assim, uma dona de casa não precisava receber tanta educação, e se ela recebe, isso gera tristeza. Betty Friedman não se conformou com essas explicações e resolveu colocar o dedo na ferida ao apontar essa mística feminina, esse estereótipo irrealista do Anjo do Lar, como a grande causa de todos esses problemas que precisariam ser escancarados de maneira muito séria pela sociedade. Na página 27 do livro, ela escreveu O problema não pode ser compreendido nos termos geralmente aceitos pelos cientistas ao estudarem a mulher, pelos médicos ao tratarem dela pelos conselheiros que as orientam e os escritores que escrevem a seu respeito. A mulher que sofre deste mal e em cujo íntimo fervilha a insatisfação, passou a vida inteira procurando realizar seu papel feminino. Não seguiu uma carreira, embora as que o façam talvez tenham outros problemas. Sua maior ambição era casar e ter filhos. Para as mais velhas, produtos da classe média, nenhum outro sonho seria possível as de 40 ou 50 anos, que quando jovens haviam feito outros planos e a eles renunciado, atiraram-se alegremente na vida de donas de casa. Para as mais moças, que deixaram o ginásio ou a faculdade para casar, ou passar algum tempo no emprego sem interesse, este era o um único caminho. Eram todas muito femininas na acepção comum da palavra e ainda assim sofriam do mal. Esse trecho do livro explicita a análise de Friedman de como as mulheres americanas estavam se casando cada vez mais jovens e como iam cada vez menos à universidade, com obsessão durante toda a vida pela condição de objeto belo, preocupando-se em adaptar seu corpo e seu rosto às modas. A cozinha era considerada o habitat natural da mulher, daí decorrendo todo o esforço de decoradores da indústria de eletrodomésticos para convertê-la em um lugar agradável. O lar... Como referência maior, era um lugar de onde as mulheres saíam apenas para comprar, levar as crianças à escola ou acompanhar seus maridos a reuniões sociais. E, inclusive, essa mística feminina rebatia na vida de mulheres pretas, que eram muitas vezes excluídas da frente do movimento negro, gente, pois o seu papel natural, do ponto de vista dos homens negros do movimento negro, era ficar em casa, serem belas, cuidar de seus homens, repetindo assim um ideal branco de classe média. As mulheres viam esses problemas quase sempre como falhas em seu matrimônio. E Betty ironizava, abre aspas, que espécie de mulher se era se não se sentia uma mística realização encerando o chão da cozinha? Fecha aspas. Não ajustar seu papel de feminilidade ao papel de mãe e esposa era o tal problema sem nome, afinal. Porque, afinal de contas, gente, esse papel de feminilidade não existe na realidade material das coisas. É fruto de idealizações do patriarcado sexista. O mal sem nome, pessoal, é uma sensação que acomete mulheres até hoje, principalmente as que fazem jornadas triplas. Conquistaram o direito de trabalhar, mas ainda são os arrimos do lar. Esse sentimento de estar vazia, sentir-se incompleta e invisível, ter a impressão de não existir, sentir-se cansada e aborrecida, zangar-se facilmente com todos, chorar sem motivo aparente, pontua a angústia das mulheres de hoje. É um problema que faz muitas mulheres na casa dos 50 anos, ainda hoje, viverem à base de ansiolíticos e remédios para a depressão. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o terceiro episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista, que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em agrandeirmã. O livro citado nesta edição, A Mística Feminina, tem sua versão mais recente no Brasil, publicada pela editora Rosa dos Tempos. É a quarta edição de 2020. Na descrição desse episódio, você vai encontrar o link para comprar o livro, caso você queira. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrona da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie, Naurelo. Com valores entre R$ 5 e R$ 12,00, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Saiba mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Wini Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a grande irmã está de olho em você. We'll